0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 동물 돋보기입니다. 우리는 큰 짐승이나 카이만 악어마저도한 입에 꿀꺽꿀꺽 삼키는 아나콘다를 보고 무서운 괴물이라고 생각하거나 징그럽다고 생각할 때가 많습니다. 물론 이 같은 큰 맴들은 인간마저도 해칠 수 있으니 조심해야 하는 것이 맞지만 그렇다고 이들이 대책 없이 인간을 노리는 멍청한 동물들은 결코 아닌데요. 강하게만 보이는 암컷 그린 아나콘다라 할지라도 약해질 때가 있으며 이때 우리가 알지 못했던 기상천외한 화학무기를 이용해 스스로를 방어한다고 합니다. 그 무기란 무엇일까요? 1997년에 나온 영화 속 아나콘다의 모습은 현실과는 180도 다른 말도 안되는 이야기이며 현실에서는 오히려 거대한 암컷 아나콘다보다 작은 수컷들과 그보다 더 작고 어린 새끼 아나콘다들이 가장 위험하다고 하는데 왜일까요? 학계에서는 아나콘다의 최대 크기를 약7 5 m 정도일 것이라 추측하고 있지만 특정 지역에는 이보다 더큰 괴물 아나콘다가 살아가고 있을 가능성도 있다고 합니다. 그 이유는 무엇일까요? 오늘은 우리가 쉽게 알기 어려웠던 아나콘다의 숨겨진 비밀들에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 문야의정보로 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 위협을 느끼면 분비샘에서 고약한 냄새가 나는 물질을 분비해 적을 물리친다. 작 알려지 있지 않은 사실로 흔히 아나콘다와 같은 크고 강력한 포시자에게서는 상상하기 어려운 일이지만 아나콘나는 천적을 만졌었을 때 스스로를 방어하기 위한 특별한 호신형 화학 무기를 가지고 있습니다. 아나콘나는 갑작스러운 위협을 받아 도망가거나 대처할 틈이 없다고 생각되면 사납게 상대를 물고 격렬하게 몸을 뒤틀며 저항하는데요. 그러고는 배설강의 분비샘에서 지독한 악취가 나는 분비물을 내뿜어 적에게 뿌립니다. 이 분비물에서는 다른 동물에 비해 후각이 굉장히 나쁜 우리 인간도 견디기 힘들 정도로 지독한 냄새가 난다고 하는데요. 아나콘다의 분비물에서 나는 악취는 스컹크의 악취보다는 덜하다고 하지만 비위가 비교적 약한 사람의 경우 도저히 참을 수 없을 정도로 고약하다고 합니다. 사실 이 같은 악취 나는 분비물은 아나콘다 뿐만이 아닌 다른 뱀들 또한 가지고 있는 방어체계라고 하는데요. 게다가 어떤 물질을 동원해 씻어내든 간에 스컹크 약취보다더 오래가는 특징을 가지고 있다는데요. 특히 물에 닿을 경우 냄새가 더 활성화되어 버리는 경우도 있어서 물로 씻는 것은 결코 추천할 만한 방법이 아니라고 하니 난감합니다. 보통 아나콘다 약취 나는 분비물은 옷이나 피부에 묻을 경우 몇 시간 동안 냄새가 배어 사라지지 않는다고 하는데요. 오죽 심하면 옛날에는 아나콘다가 온몸을 이용한 조이기 공격이 아니라 이 냄새나는 분비물로 먹잇감을 마비시켜 사냥한다는 소문까지돌 정도였다고 합니다. 이 같은 방어무기마저 통하지 않을 경우 아나콘다는 몸을 둥글게 말고 적에게 공략당하면 위험할 수 있는 약점인 머리를 또리 밑에 숨긴 채 방어태세로 들어간다고 합니다. 이외에도 공격받거나 위협을 느낄 경우 하는 행동으로 재빨리 진흙 속으로 파고든다거나 근처의 물속으로 달아나는 행동을 보이곤 하는데요. 아나콘다들에게는 공통적으로 가장 위험한 때가 식사를 막 끝낸 이후부터 기나긴 소화를 시켜야 하는 순간인데요. 이때는 도중에 위협을 느낄 경우 뱃속에 있는 먹이를 토해내기도 합니다. 그린 아나콘다 같은 큰 종류들도 송화지를 통째로 삼켰다가 적의 위협을 느끼자 도로 뱉어내는 모습을 보이는데요. 아무리 배를 채우는 것이 생존에 중요하다지만 지금 당장 적의 위협을 물리치지 못하면 당장 내일을 보장할 수 없기 때문입니다. 아무래도 험난한 환경에서 자라는 야생 개체들이 사육 개체에 비해 훨씬 사나우며 잘 무는 성질을 가질 수밖에 없는데요. 또한 천적이 거의 없는 거대한 암컷들은 느긋한 반면 제겨와 같은 위험한 포식자들에게 사냥당할 위험이 있는 수컷들이 훨씬 더 사납고 거칠게 반항한다고 합니다. 하지만 수컷 암컷할 것 없이 공통적으로 사나운 면모를 보일 수밖에 없을 때가 있는데요. 아직 어린 새끼 때가 바로 그때입니다. 아마존의 호구 새끼 아나콘다가 가장 사나운 이유. 다 자란 큰 아나콘다는 남미 생태계에서 손가락 안에 들 정도로 거대하고 강한 동물이기에 웬만해서는 제규어나 검정 카이만 같은 무시무시한 포식자들에게도 사냥당하지 않는 편입니다. 하지만 새끼 때는 아마존의 호구라할수 있을 만큼 만만한 존재라서 개나 소나 전부 아나콘다 고기 한번 먹어보겠다고 달려오는데요. 식인 물고기로 유명한 포식성 어류인 피라냐와 거대한 덩치를 가진 물고기 피라루쿠, 2.5m에서 5m까지도 나간다고 하는 거대 민물매기 피라이바는 새끼 아나콘다를 아주 만만하게 볼수 있는 위협 물고기들이고요. 우아한 자세를 뽐내는 황새, 혀오라기, 가마우지와 같은 포식성 새들도 새끼 아나코나를 보며 처장 찍은 빙어회를 본 아재들 마냥 아하 고뭐 맛있겠다! 하며 군침을 흘리며 다가옵니다. 태구라고 불리는 채찌 코끼리 도마뱀가에 속한 여러 종의 도마뱀들도 새끼 아나코나를 보면 입맛을 다시는 불청객들인데요. 덩치가 작은 중소형 악어인 카이만도 아직 어린 새끼 아나콘다에게는 어두운 골목길에서 돈 뺏는 일진들처럼 위험한 존재들이며 4미터 이상의 크기로 자라는 거대한 오리 노코 하거나 다른 성체 아나콘다들의 새끼는 물론 다 자른 성체 아나콘다들마저 잡아먹는 조직의 최종 보스나 다름없는 존재들입니다. 작은 새끼 아나콘다는 사실 야생에 포악한 맹수들에게는 지렁이나 다름없는 존재라서 개잡이 여우, 아마존 족제비, 긴 꼬리 수달, 큰 수달, 오셀롯 같은 동물들도 야야 너 일로와봐 너 하늘을 한번 날아봐 그럼 안잡아 먹을게 이런 태도를 볼수 있는 애처로운 신세 노예였는데요. 재규어나 퓨마들은 한술 더 떠서 아예 본인들이 위험한 것은 당연 물어뜯어 죽이거나 불구를 만들어 놓는가 하면 어느 정도 자란 준성체 아나콘다들에게조차 달려들어 물어뜯는다고 하는데요. 이 때문에 성체가 된 아나콘다들은 어린 시절 피라냐에게 물린 흉터가 남아있는 경우가 많다고 합니다. 이렇게 허구한날 물어뜯기고 쫓기며 사는 만큼 그 성질 머리가 온순할 리 없습니다. 아나콘단 성체보다 새끼일 때가 가장 사나우며 거칠게 저항하는 편이라고 하는데요. 하지만 성체가 되면서 강해진 남컷 아나콘다들은 그동안 당해왔던 서움을 10배로 갚아주게 됩니다. 이제는 육중한 몸을 가지고 있어 더 이상 피라냐들 따위에게 뜯길 일은 없으며 한때 자신을 잡아먹는 존재들이었던 2 m 정도의 카이만, 태구, 다른 뱀들, 황새, 회오라기, 따오기 등부터 개미알기나 야생돼지, 큰 수달 할것 없이 눈에 보이는 거의 모든 것들에게 복수를 할수 있습니다. 제규어나 검정카이만, 오리노코 아거 등은 여전히 위험한 상대들이지만 제규어나퓨마의 경우 아주 드문 경우 자신들이 요리한 깊은 물속에서라면 역으로 사냥할 수도 있는 위력을 가지게 됩니다. 이제는 다른 아나콘다들이나 비슷하게 덩치가 큰 비단뱀 같은 큰 뱀들마저 잡아먹을 수 있는 초월적인 존재가 되어서 그런지 느긋한 성격을 가지게 되는데요. 다만 짝짓기를 치르고 나면 부족한 영양분을 섭취하기 위해 함께 짝짓기했던 수컷을 잡아먹어 버린다고 하니 수컷 아나콘다들로서는 인물을 완수했으면 더 욕심내지 말고 빨리 자리를 뜨는 것이 좋겠습니다. 드물게 이례적으로 덩치가 큰 수컷이 있는 경우 어이없게도 금난의 사랑이 이루어진다고 하는데요. 이럴 경우 다른 작은 수컷 아나콘다들이 덩치 큰 수컷을 남컷으로 착각해서 여러 마리가 달라붙어 휘감기는 경우도 있다고 합니다. 수컷 아나콘다 여러 마리가 한 번에 암컷에게 달라붙어 짝짓기를 시도하는 이유는 짧은 짝짓기 기간 동안 어디에 또 있을지 모르는 새로운 암컷을 찾아 나서기엔 시간이 너무 촉박하고 위험부담이 너무 크기 때문이라고 합니다. 얼마나 거대한 개체가 있을지 정확히 알수 없다. 엄청난 크기를 가진 동물로 알려진 아나콘다는 의외로 크기에 대한 과장이 심한 편입니다. 기네스북에서는 전 세계에서 가장 크기에 대한 과장이 심한 동물 중 하나로 꼽히는 것이 바로 아나콘다인데요. 이러한 인식에는 무려 12m 크기의 아나콘다가 사람을 잡아먹고 다녔던 영화 아나콘다 때문인지도 모르겠습니다. 가장 거대한 종류로 알려진 그린 아나콘다 암컷이라고 해도 5m를 좀 넘는 개체들이 대부분이며 6m에 근접하는 개체도 찾기 어렵습니다. 실제로 측정된 바에 의하면 1937년 기아나에서 딸이를 틀고 있던 대형 아나콘다 정도가 거의 최대급의 개체였는데요. 미국의 동물학자였던 알피우스 베릴이 탐사대 멤버들과 함께 실제로 측정해본 결과 이 아나콘다의 크기는 5.9m에 163kg 정도였다고 합니다. 학계에서도 흔히 인용되는 아나콘다의 최대 길이는 7.5m 정도인데 왜 6m를 넘어서는 아나콘다를 찾기 어려운 걸까요? 그 이유는 여러 가지가 있지만 첫 번째, 우선 번식 문제를 원인으로 지목할 수 있습니다. 암컷 아나콘다의 크기가 커질수록 한 번에 낳는 새끼의 숫자는 많아지지만 그 대신 5미터를 넘어서는 순간 번식 횟수가 줄어들기 시작합니다. 이들은 아주 오랜 기간 동안 엄청난 에너지와 생체 질량을 소모하며 짝짓기를 하고 번식을 하는 것으로 유명하죠. 이를 보면 왜 뱀을 먹으면 남자한테 딱 좋은데 뭐라 설명을 할 수가 없네 하는 유언비어가 퍼졌는지 알수 있습니다. 어쨌든 아나콘다 암컷이 지나치게 커질 경우 덩치를 유지하는데 에너지를 소모하기도 모자라기 때문에 번식을 할 엄두 따윈 내지도 못한다고 합니다. 그 한계치는 대략 암컷 아나콘다의 몸길이가 6.7m를 넘어서는 순간인 것으로 파악되고 있는데요. 지나치게 커질 경우 육상에서 활동하기가 힘들어지는데 이 또한 아나콘다의 크기를 어느정도 제한하는 것으로 여겨지고 있습니다. 하지만 이 정도가 현존하는 그린 아나콘다의 최대 성장 한계치가 아닐 것이라는 점에는 많은 이들이 동의하고 있으며 6m를 넘는 개체들이 오지에서 잡혔다는 기록이나 사진, 영상 등이 꽤 남아있는 상태인데요. 암컷 아나콘다 또한 살아가는 곳의 환경이 어떤지에 따라 그 크기가 크게 달라질 수 있다고 합니다. 건기와 우기가 뚜렷하게 나뉘어 있는 사바나 기구에서 살아가는 암컷 아나콘다들은 건기 동안 먹이를 구하기가 굉장히 힘들어지기에 번식과 활동에 필요한 약물을 섭취하는 데 제약을 많이 받을 수 있고 그만큼 커지기도 어려운데요. 하지만 1년 내내 물과 먹이가 풍족하게 제공되는 열대우림 속에서 살아가는 아나콘다들은 이야기가 다릅니다. 거대한 크기를 가진 암컷 아나콘다라고 해도 물 속에서는 육상에서와는 비교도 할수 없이 빠르게 움직일 수 있으며 체력도 훨씬 적게 소모한다는 장점이 있기 때문인데요. 물 속에서는 장거리를 이동해 가며 활발하게 먹이를 구하기도 쉽고 더욱이 수심이 깊은 강에서는 먹이를 익사시키는 아나콘다 특유의 사냥 방식을 구사하기에도 더욱 효과적입니다. 깊은 물이 있는 곳이 거대한 아나콘다의 생존에 훨씬 유리하다는 점을 생각해 볼때베네수엘라 야노스 평원이나 판타나우습지와 같은 범람원에서 살아가는 아나콘다보다 아마존 열대우림 깊숙한 곳에서 흐르는 크고 깊은 아마존강에 서식하는 아나콘다들이 훨씬 거대하게 자랄 수 있다고 합니다. 이런 깊은 열대우림 속에서는 물가를 오가는 큰 짐승들이 많이 있고 덩치가 클수록 큰 먹이를 제압하기 쉽다는 장점을 10분 발휘할 수 있기 때문이죠. 이런 곳에는 검정 카이만과 같은 큰 경쟁자들도 있을 테니 살아남기 위해서는 덩치와 힘을 하루빨리 조금이라도 더 크게 키우는 것이 생존에 유리할 겁니다. 깊은 아마존 강이 있는 열대우림 지역은 인간이 접근하기도 워낙 위험하기에 아나콘다들이 인간과 마주쳐 희생될 가능성도 크게 줄어들고 이런 점들을 생각해봤을 때그 크기가 어느 정도일지는 몰라도 깊숙한 아마존 열대우림 지역에 엄청나게 거대한 아나콘다들이 살고 있다는 점은 거의 확실하다고 학자들은 말하고 있습니다. 아나콘다는 깊은 물에서 최대 10분 동안 잠수한 채로 활동하는 것이 가능하며 미동도 하지 않고 있을 경우 이보다 더 오래 물속에 잠겨있는 것도 가능합니다. 다만 이 같은 지역은 본격적으로 탐사된 사례가 워낙 적은 데다 가뜩이나 물속에서 생활하는 아나콘다를 발견하기가 어렵기 때문에 발견되지 않는 것이라고 하는데요. 설령 발견한다 쳐도 워낙 거대한 초대형 아나콘다들의 경우 생포하거나 수송하기가 너무 어렵기 때문에 물증을 확보하기 어렵다고 합니다. 이외에도 아나콘다는 의외의 모습을 보일 때가 있습니다. 파충류이기에 흔히 알을 낳을 것이라 생각하기 쉽지만 이들은 나 태생 방식으로 번식하는 동물인데요 아나콘다는 알이 아닌 새끼를 낳는 동물이며 옐로우 아나콘다의 경우 한 번에 10마리에서 40마리 그린 아나콘다의 경우 20마리에서 40마리가량의 새끼를 낳거나 경우에 따라 더 많은 수를 낳을 수도 있다고 합니다 주위에 숙활 아나콘다가 없을 경우엔 혼자서 배아를 발달시켜 출산하는 처녀생식을 한다고 하기도 하는데요 이 같은 단성생식은 보통 유전병 및 환경 변화에 매우 취약하다는 단점을 지내기에 유성생식을 할수 있다면 웬만해서는 택하지 않는 방법인데요 지금 생각해보면 암컷 공룡만 놔두면 공룡이 스스로 번식할 수 없을 거라 했던 영화 주라기공원 속 유전공학자들의 생각이 얼마나 어리석었는지 알수 있습니다. 이 영화 속 가장 큰 교훈은 자연을 통제하려 해서는 안되며 서로를 배려하며 한발짝 물러서서 그들의 세계를 존중해주는 것이 중요하다는 것이 아닐까 생각해보게 되는데요. 현실에 우리는 그리하기 위해서 어떤 일을 할수 있을지 생각해보아야할것 같습니다. 오늘 동물덕보기 여기서 마치고요.